0: canto vigésimo octavo del purgatorio de dante esta grabación de librivox es de dominio público deseoso ya de observar en su interior y en su alrededor la divina selva espesa y viva que amortiguaba la luz del nuevo día dejé sin esperar más la orilla yendo lentamente a través del campo por un suelo que por todas partes despedía gratos aromas una aura dulce y que no podía cambiar me oreaba la frente con no mayor fuerza que la de un viento suave las hojas, prontas a temblar bajo este dulce céfiro, se inclinaban hacia el lado por donde el monte sagrado proyecta su primera sombra, sin separarse no obstante tanto de la línea recta que los pajarillos dejaran por esa causa de practicar sobre sus copas su arte, sino que llenos de alegría y cantando saludaban a las primeras horas del día entre las hojas que mezclaban su murmullo con las armoniosas rimas de aquellos. Tal es el rumor que de rama en rama se esparce por los pinos en la orilla de Kiasi cuando Eolo deja escapar el siroco. Ya me habían transportado mis lentos pasos al interior de la antigua selva y tanto que no podía ver el sitio por donde había entrado cuando me vi impedido de poder avanzar por un río que hacia la izquierda hacía doblegarse bajo sus pequeñas linfas a las hierbas que brotaban en sus orillas. Todas las aguas que aquí abajo son más puras parecerían tener alguna mezcla comparadas con aquellas que no ocultan nada, aunque corran oscurecidas bajo una perfecta sombra, que no da paso nunca a los rayos del sol ni de la luna. Detuve mis pasos y con los ojos atravesé aquel riachuelo para admirar la gran variedad de sus frescas arboledas, y allí se me apareció, como aparece súbitamente una cosa maravillosa, que desvía de nuestra mente todo otro pensamiento, una mujer sola, que iba cantando y cogiendo flores, de entre las flores de que estaba esmaltado todo su camino. —¡Ah, hermosa dama, que te abrasas a los rayos de amor! Si debo dar crédito a las facciones que suelen ser reflejos del corazón, dígnate adelantarte, le dije, hacia este riachuelo, lo bastante, para que pueda oír qué es lo que cantas. Tú traes a mi memoria el sitio donde estaba y cómo era Proserpina, cuando la perdió su madre, y ella perdió sus lozanas flores. Como una mujer que al bailar gira sobre sí misma con los pies unidos, poniendo apenas uno delante de otro, así se dirigió aquella hacia mí sobre las florecillas amarillas y encarnadas, semejante a una virgen que inclina sus modestos ojos. Satisfizo mis súplicas, aproximándose tanto, que llegaba hasta mí la dulce armonía de su canto y sus palabras claras y distintas. Así que estuvo en el sitio donde las hierbas están bañadas por las ondas del lindo riachuelo, me concedió el favor de levantar sus ojos. No creo que saliera tal resplandor bajo las cejas de Venus cuando su hijo la hirió inconsideradamente. Ella sonreía desde la orilla derecha, cogiendo mientras tanto las flores que aquella dichosa tierra produce sin necesidad de simiente. El río nos separaba a la distancia de tres pasos. Pero el Esponto, por donde pasó Jerjes, freno que modera aún el orgullo humano, no fue tan odioso a Leandro por el impetuoso movimiento de sus aguas entre sesto y habido, como lo era para mí por no abrirme paso. «Sois recién llegados», dijo ella, «y quizá porque me sonrío en este sitio escogido por nido para la humana naturaleza, os causo asombro y quizá alguna sospecha». pero el salmo de Lectasti esparce una luz que puede disipar las nubes de vuestro entendimiento. Y tú que vas delante y me has rogado que hable, dime si quieres oír otra cosa que yo responderé con presteza a todas tus preguntas hasta dejarte satisfecho. El agua, le dije, y el rumor de la floresta impugnan en mi interior una nueva fe sobre una cosa que he oído y que es contraria a esta. A lo que ella contestó, Te diré cómo procede de su causa eso que te admira y disiparé la nube que te ciega. El sumo bien, que se agrada a sí mismo, hizo al hombre bueno y apto para el bien y le dio este sitio por arras en señal de eterna paz. El hombre, por sus culpas, permaneció aquí poco tiempo. Por sus culpas cambió su honesta risa y su dulce pasatiempo en llanto y en tristeza. a fin de que todas las conmociones que bajo este monte excitan las exhalaciones del agua y de la tierra, que van mientras pueden tras el calor, no molestasen al hombre. Se elevó este monte hacia el cielo tanto cuanto has visto, y se ve libre de todas ellas desde el punto donde se cierra su puerta. Ahora bien, como el aire agita en torno de la tierra con la primera bóveda movible del cielo, si el círculo no está roto por algún sitio, un movimiento semejante viene a repercutir en esta altura, que está libre de toda perturbación en medio del puro aire, produciendo este ruido en la selva porque es espesa. Y la planta sacudida comunica su propia virtud generativa al aire, el cual, girando alrededor de la tierra, depone dicha virtud, y la otra tierra, según que es apta por sí misma o por su cielo, concibe y produce diversos árboles de diferentes especies. Una vez oído esto, ¿no te parecerá ya maravilloso?, que haya plantas que broten sin semillas aparentes. Debes saber además que la santa campiña en que te encuentras está llena de toda clase de semillas y que encierra frutos que allá abajo no se cogen. El agua que ves no brota de alguna vena que esté renovada continuamente por los vapores que el frío del cielo convierte en lluvia, como un río que adquiere o pierde caudal, sino que sale de una fuente invariable y segura que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por dos partes. Desde esta desciende con una virtud que borra la memoria del pecado; desde la otra renueva la de toda buena acción. Por aquí se llama leteo, por el otro lado eunoe, y no produce sus efectos si no se bebe en aquel primero que en este. Su sabor está por encima de todos los demás, y aunque tu sed esté lo bastante mitigada para que te informes más por una gracia especial, te daré aún un corolario, y no creo que mis palabras te sean menos gratas. si por ti van aún más allá de mis promesas aquellos que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz quizá soñaron que el Parnaso estaba en este sitio aquí fue inocente el origen de la raza humana aquí la primavera y los frutos son eternos este es el verdadero néctar de que todos hablan entonces me volví completamente hacia mis poetas y vi que habían acogido con una sonrisa esta última explicación Después dirigí mis ojos hacia la bella dama. Fin del canto vigísimo octavo del purgatorio